0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag. Wir sprechen heute Nachmittag mit Aiko Wiegand, Co-Founder und CEO von Matchery, die cloudbasierte Echtzeit-Lieferantensuche, die es NutzerInnen ermöglicht, Lieferanten weltweit zu suchen und zu analysieren, für die Transparenz von Lieferketten und effektiveren strategischen Einkäufen. 1,6 Millionen Euro gab es in einer Seed-Finanzierungsrunde unter der Führung von Earlybird, Bird Uni Ex und Angel Investoren. So viel in aller Kürze vorweg.
2: Also ich freue mich sehr, Eiko Wiegand ist hier, Co-Founder und CEO von Matchery. Hallo Eiko.
1: Hallo Jan, freut mich sehr.
2: Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Glückwunsch zu eurer ersten Runde. Und ja, es ist spannend, was ihr macht, muss ich sagen. Führt uns doch mal durch.
1: Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich fange einfach mal an mit dem, was wir machen. Mhm. Also wir bauen mit Matchery eine globale B2B-Lieferantendatenbank. Das hat so bisher noch nicht gegeben. Das heißt, wir suchen quasi nach dem digitalen Fußabdruck von Lieferanten, stellen äh, dann daraus digitale Lieferantenprofile in einer Datenbank zusammen und äh, verwenden ja, smarte Suchalgorithmen, äh, KI-Modelle, um äh, diese Datenbank dann zu durchsuchen. Und das Ganze wird überwiegend verwendet vom strategischen Einkauf.
2: Mhm. Wenn du sagst digitale Fußabdrücke, was, was ist damit oder was darunter genau zu verstehen?
1: Also wir es, es scrapen sehr umfangreich öffentliche Daten, also vor allen Dingen das Internet nach Lieferanteninformationen. Also das können zum Beispiel sein gesamte Website-Inhalte, aus denen wir dann äh, Lieferantenprofile erstellen. Und diese Lieferantenprofile reichern wir dann mit zusätzlichen Informationen an. Also zum Beispiel mit äh, Finanzdaten, mit Kontaktinformationen, mit Zolldaten, worüber wir dann noch tiefere Einblicke in Lieferketten gewährleisten können. Mhm. Und äh, auch in der Lage sind, Lieferanten einfach noch ein bisschen besser zu qualifizieren. Also wir erkennen dann, Worauf ist ein Lieferant spezialisiert, welche Kunden hat er beliefert, wie hat sich ein Lieferant im Zeitverlauf entwickelt? Mhm. Also alles ganz spannende Informationen, die wir äh, da zusammenstellen können.
2: Wenn du sagst, vor allem das Internet, was könnten das denn noch für Quellen sein?
1: Also wir schränken uns äh, schon maßgeblich äh, auf, aus, äh, auf öffentliche Daten, aber wie eben gesagt, also Zolldaten, die wir, die wir sehr Ach umfangreich haben, so, die sind nicht äh, öffentlich
2: dann. okay, verstehe. Mhm. Mhm.
1: Die sind nicht direkt öffentlich. Also mhm. wir bekommen die als, als Rohdaten und äh, wir bereiten die dann entsprechend auf, aggregieren die Informationen, reinigen die Daten und, und führen die dann mit den anderen Lieferanten Informationen zusammen.
2: Und dieses Qualifizieren von Lieferanten und dieses Einsort, äh, Einsortieren und auch, das klingt ja so ein bisschen nach einem historischen Verlauf, den ihr dann eben vornehmt, wenn du sagst, ähm, wie sich die Webseiten im Laufe der Zeit verändert haben und so. Wer, wer genau hat Interesse daran?
1: da kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter äh, äh, ausholen äh, zur Geschichte wie sich das Ganze entwickelt hat ja, also gerne. wir haben wir hatten ursprünglich einen Background im E-Commerce ähm, wir hatten eine eigene Marke hatten dann ein Lieferantennetzwerk in in Asien haben dort äh, für eigene Produkte gefertigt und kamen eben auf die Idee dass wir die Lieferantensuche automatisieren können weil eben dieser Markt sehr sehr intransparent ist und wir hatten ursprünglich als Zielgruppe sehr, sehr stark auch den Onlinehandel und E-Commerce äh, fokussiert, weil wir da eben auch einen sehr starken Bedarf gesehen haben und wenig Erfahrung auch, was das Thema äh, Global Sourcing angeht. Ja. Und deswegen, unsere erste Zielgruppe kam vorwiegend eben aus dem Bereich Onlinehandel mhm. Und äh, wir haben hier dann ja, Lieferanten identifiziert, aber auch die Produktion mit abgewickelt, haben uns von da aus weiterentwickelt. Weil wir einerseits gemerkt haben, äh, ist die Abwicklung der Produktion sehr schwer zu automatisieren ist. Und wir wollen ja eigentlich auch mehr Transparenz in den Markt bringen und dann auch gar nicht irgendwo als Trader äh, oder Trading-Plattform dazwischen stehen Und äh, wir haben gleichzeitig auch erkannt, dass das Thema äh, Lieferantensuche, Global Sourcing auch im strategischen Einkauf von großen Unternehmen eine sehr große Rolle spielt und äh, auch hier überwiegend manuell äh, gesucht wird und wir manuell, ein manuelles Lieferantenscouting sehen und äh, wir hier eben auch einen sehr großen Mehrwert haben. Und wir haben uns dann jetzt eigentlich so Stück für Stück dahin weiterentwickelt, dass wir heute vorwiegend mit großen Konzernen zusammenarbeiten und hier dann eben genau mit dem strategischen Einkauf.
2: Und das mit den großen Konzernen, das finde ich immer ganz spannend, wenn junge Startups mit großen Konzernen arbeiten. Beschreibt doch mal deine Erfahrung. Wie ernst nehmen die euch denn? Also ist das, ist das leicht, die zu gewinnen? Und dann gibt es ja immer dieses Thema, also nicht Regulatorik, aber diese, diese ganzen Compliance-Themen bei, bei größeren Unternehmen. Man hört ja immer wieder, dass es relativ schwer ist, da zum Beispiel durch den Einkaufsprozess überhaupt durchzukommen. Wie war das bei euch?
1: Also sich erstmal dort zu etablieren ist natürlich challenging. Mhm. Und wir haben auch anfang also wir haben eine sehr, sehr starke Entwicklung auch hier mitgenommen. Also wir haben gesehen, als wir die ersten Telefonate und Gespräche mit Einkäufern geführt haben, da waren noch sehr viele, ich sag mal, Vorbehalt, ja, und äh, da waren auch vielleicht irgendwie Ängste und, und Sorgen, ja, was macht jetzt so eine KI mit dem Einkauf? Werde ich meinen Job verlieren? Und ähm, da haben auch Einkäufer schlichtweg gesagt, ja, ich möchte mich hier nicht selber abschaffen. Herzlichen Dank, keine kein Interesse. Mhm, okay. Also solche Erfahrungen haben wir gesammelt. Aber es hat sich natürlich in den letzten Jahren hier sehr, sehr viel getan. Und ich glaube, viele Unternehmen sind sehr stark für das Thema Lieferketten sensibilisiert. Und auch der Einkauf wird zunehmend digitalisiert. Und hier gibt es auch extrem viele sehr spannende Start-up-Lösungen. Also diese Digitalisierung wird sehr stark durch Startups auch vorangetrieben. Und wir sehen, dass viele äh, Unternehmen auch sehr offen sind und wirklich Strategien auch entwickeln, wie sie hier mit Startups zusammenarbeiten, um sich im Einkauf dann besser zu positionieren. Mhm.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Und jetzt mal zu eurer Runde. Ne? Das ist jetzt eine frühe Runde. 1,6 Millionen Euro habe ich hier stehen. Ähm, was ich spannend daran finde, UniX, ne? die hatte ich ja auch schon Podcast. Das ist quasi von Early Bird, der ja, was nicht, Uni, universitätsnahe Fonds, der sich auf äh, Spin-Offs und Ausgründungen ähm, konzentriert. Äh, ist das so, dass ihr das quasi, also seid ihr direkt aus der Uni dann eben de dementsprechend von, von äh, Early World abgeworfen worden, kann man sagen, oder haben die euch da entdeckt oder, oder wo steht ihr da gerade?
1: Also wir, wir hatten einen äh, Uni-Bezug, also wir haben auch seinerzeit zum Beispiel das äh, Exit-Stipendium bekommen,
0: mhm.
1: äh, haben uns auch äh, direkt nach dem äh, Studium, selbstständig gemacht mit dieser Idee. Also der Uni-Bezug ist da auf jeden Fall gegeben. Mhm. Ähm, wie viele Jahre lagen
2: dazwischen oder wie viel Zeit? Vier Jahre etwa. Ach wow, okay. Ja. Mhm. Ja, ich frage deswegen, weil ich äh, da, da, wir, wir hatten hier wirklich öfter schon über diesen UniX-Fonds äh, gesprochen und die Idee, dass man irgendwie an die Universitäten ranrückt als Investor und da relativ früh Ideen findet, äh, die, die fanden wir hier alle relativ plausibel. Zeitgleich zeigt es ja, dass irgendwie möglicherweise da auch noch eine gewisse Zeitspanne dazwischen liegen muss, bis, eine, bis ein Unternehmen überhaupt diese Größenordnung äh, erreicht hat, dass man für Investoren spannend wird. Ne?
1: Definitiv. Also ich denke, an den Universitäten entstehen herausragende Ideen, ähm, die sich auch die sich sicherlich auch sehr, sehr gut äh, dann kommerzialisieren lassen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich schön, wenn das dann nicht nur eine Forschungsleistung ist, sondern wenn es wirklich real wird mhm. äh, und diese Konzepte dann umgesetzt werden und man dann auch eben entsprechenden äh, Zugang zu äh, finanziellen Mitteln bekommt mhm. oder hier auch eine enge Partnerschaft entsteht. Also es ist... Äh, sehr, sehr hilfreich. Uns hat es damals äh, auch mit dem Exist-Stipendium enorm geholfen, dass wir diese Idee erstmal so umsetzen und weiterentwickeln konnten. Und wir hatten jetzt auch mit dem Aufbau unserer Technologie natürlich eine sehr, sehr lange Entwicklungsphase. Mhm. Äh, erstmal, welche Datenquellen können wir verwenden und dann auch den, Gan den ganzen Aufbau der Datenbank. Also da ist, schon, da ist schon sehr, sehr viel Zeit und Energie reingeflossen. Mhm.
2: Das erklärt auch, dass du in Darmstadt studiert hast, aber ihr in Ulm gegründet habt, ne?
1: Ja, ich komme aus Ulm mhm. und äh, wir arbeiten aber grundsätzlich äh, auch recht verteilt und teilweise remote. Wir haben jetzt äh, zwei Hubs, äh, einmal in Frankfurt, einmal in München. Aha. Und ähm, ja, ich bin auch regelmäßig in München, äh, dann da im Büro und sind mir aber trotzdem ein bisschen verteilt. Äh. Unser mhm. CTO ist noch in Berlin. Ah, Okay, krass. Ja.
2: Wie groß ist das Team? Wir sind jetzt zwölf Leute. Oh, wirklich spannend, ja. Was sind denn jetzt für euch so die nächsten Herausforderungen? Also ich vermute mal, dass das Kapital wird äh, für Personal und Produkt äh, aufgewendet, ne?
1: Genau, richtig. Ähm, unsere nächsten Herausforderungen sind ja vor allen Dingen die Weiterentwicklung der Technologie. Äh, steht, steht ganz klar im Vordergrund. Ähm, wir haben hier eine sehr detaillierte Roadmap, was sehr, was sehr, sehr schön ist. Wir mhm. haben enge Beziehungen zu Kunden und äh, es hat sich halt auch dahingehend weiterentwickelt, dass wir ähm, sehr, sehr sehr stark das Kundenfeedback oder entlang des Kundenfeedbacks jetzt auch weiterentwickeln können und wir mhm. da auch eine sehr, sehr hohe Schnittmenge sehen und äh, das gibt natürlich dann schon irgendwo ein Stück weit die Richtung vor und äh, die Roadmap ist, ist äh, groß. Und mhm. äh, das ist jetzt unsere große Herausforderung, das eben äh, entsprechend auf die Straße zu bringen und umzusetzen.
2: Mhm. Ja, ich fand das von den Daten, die ich gelesen hatte, total spannend, dass ihr, ich glaube, es waren 10 Millionen Lieferanten, ne, die ihr schon auf der, äh, auf der Plattform habt und dann irgendwie zwei Milliarden Datenpunkte oder so. Das fand ich irgendwie, das klingt zumindest erstmal sehr groß, ja?
1: Ja, äh, also auch ge genau die Datenverarbeitung, die da im Hintergrund äh, läuft, das ist äh, schon sehr, sehr komplex. Äh, wir entwickeln auch gerade an einer Datenpipeline, sodass wir auch wirklich permanent also permanent die Daten optimieren, weiterentwickeln, neue Daten in das System schreiben und nicht nur in, in, in regelmäßigen Intervallen Updates schaffen, sondern wirklich immer die aktuellsten Daten im System haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der aber doch sehr, sehr komplex ist in der Umsetzung. Mhm. Und was so die, die Menge an Lieferanten angeht, ich denke, ja da zählen wir sicherlich mit zu den größten Lieferantendatenbanken, die es so momentan gibt. Mhm. Und das ist eben auch der Anspruch hier, sämtliche relevanten B2B-Lieferanten in einer Datenbank zusammenzustellen, vergleichbar zu machen. Mhm.
2: Kannst du trotzdem nochmal erklären, wie ihr die dann qualifiziert? Weil das ist ja natürlich spannend, wenn du jetzt sagst, ihr, seid, ihr zählt zu den Größten. Aber ich glaube, Größe ist dabei ja wahrscheinlich relativ unerheblich. Ne? Also so beeindruckend die Zahl natürlich ist, aber wahrscheinlich wäre es wichtiger zu sagen, man hat oder im Vergleich jetzt, man hat, man hat 100.000 Lieferanten da drin, die wirklich perfekt, wo, wo die Daten aktuell sind und akkurat und, und qualifiziert und perfekt matchbar sind im Vergleich zu 10, 10 Millionen, wo da möglicherweise eine relativ schlechte Datenbasis, also nicht, dass sie eine schlechte Datenbasis hat, aber dass du vielleicht einmal mal kurz erklärst, wie ihr diesen Prozess habt oder wie er funktioniert bei euch.
1: Ja, also das, das ist genau richtig. Also es geht natürlich letztendlich auch um die Genauigkeit der Daten, um genau. die Vollständigkeit, um die Funktionalität auch der, der Suchalgorithmen, weil letztendlich wir haben ja sehr spezifische Anforderungen, die dann zum Beispiel aus dem strategischen Einkauf kommen. Äh, wonach suchen wir? Nach welchen Technologien, Fertigungsverfahren, Produkten? Und wie matchen wir das dann mit den, mit den richtigen Lieferanten? Mhm. Und ähm, darin, darin steckt die Herausforderung, eben auch äh, ja, in der Datentiefe. Wir haben äh, sehr viel Zeit auch in die Entwicklung der, der entsprechenden Algorithmen investiert. Wir ähm, haben etwa bis zu 50 Daten. Punkte oder Parameter, wie wir Lieferanten selber qualifizieren, also ein internes Scoring-Modell, was wir entwickelt haben. Grob äh, beschrieben kann man es in zwei Dinge aufteilen und wir haben einmal ein, quasi ein, einen allgemeinen Trust-Score, wie, wie wir die Firmen einschätzen. Ähm, da spielen dann Dinge mit rein, wie, wie stark sind die Firmen auf bestimmte äh, Produkte fokussiert, wie haben sich die Firmen im Zeitverlauf entwickelt, welche Kunden werden beliefert, wie oft bestellen diese Kunden nach. Also das sind alles so Kriterien, die wir die wir heranziehen können, um so einen allgemeinen Trust-Score zu berechnen. Und äh, dann haben wir eben noch den sogenannten Match-Score, also wie gut passt der Lieferant zu der Anfrage jetzt des Kunden und äh, das führt dann letztendlich zu, ja, zu unserem Matching mit der Anfrage.
2: Hm. Um. Diese ganze momentane Situation, ne, so, so tragisch sie ist, aber die spielt euch wahrscheinlich ein bisschen die Karten. Ne? Oder äh, habt ihr, also ihr macht das ja seit 2019, habe ich zumindest ist die Eintragung und wahrscheinlich macht ihr sogar noch ein Tick länger. Habt ihr eine Veränderung gesehen im Laufe der Zeit jetzt? Also Corona habt ihr voll mitgenommen und dann jetzt auch quasi diese ganze Ukraine-Lieferengpässe, was auch immer da gerade noch so eine Rolle spielt. Habt ihr das gemerkt?
1: Ja, sehr, sehr stark. Also gerade durch diese Krisen, die wir jetzt in den letzten ja, zweieinhalb Jahren sehen, ist das Thema Lieferketten und damit auch eben Lieferantensuche, alternative Lieferanten zu finden. Das ist halt bei Unternehmen jetzt ein sehr, sehr wichtiges Thema geworden. Viele oder fast alle Unternehmen sind irgendwo davon betroffen und da hilft eine Lösung, wie wir sie jetzt anbieten, um schnell und effizient äh, alternative Lieferanten zu finden und mhm. letztendlich auch einfach eine ne, ne, ne wesentlich höhere Transparenz über den globalen Beschaffungsmarkt erstmal zu bekommen. Weil das mhm. ist eigentlich das, was den Unternehmen bisher gefehlt hat, dass äh, teilweise ganze Märkte gar nicht analysiert werden konnten und dass mhm. äh, ja, viele oder Unternehmen auch schwer in der Lage sind, jetzt mal eben schnell neue Lieferanten zu identifizieren oder aufzubauen. Und genau das mhm. ist jetzt aber erforderlich.
2: Ja. Neue Lieferanten heißt ja, dass sie nach alternativen Lieferanten suchen, ne, aus irgendwelchen Gründen. Das kann man natürlich auch verstehen, wenn die, die wenn die Lieferketten nicht funktionieren, dann muss ich mich umschauen. Was sind denn aber ansonsten, jetzt mal außer der zeitnahen Lieferung, was sind denn ansonsten die wichtigsten Kriterien, auf die geachtet wird bei, bei, ähm, bei ja, ich weiß gar nicht, ob man die Industrien generell über einen Kamm scheren kann, aber sind das so Themen wie Nachhaltigkeit und so diese ganzen ESG-Kriterien oder worauf wird gerade geachtet? Oder, oder ist es stupil nur der Preis zum Beispiel?
1: Ich denke, es ist ein es ist ein Mix. Also Themen wie ja ESG-Kriterien, Nachhaltigkeit äh, spielen natürlich eine Rolle, aber Preise und Qualität stehen immer noch sehr weit vorne.
2: Ja. Ja, okay. Finde und ich, natürlich finde ich, die ja, aha.
1: Und, und natürlich allgemein die 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 Versorgungssicherheit. Also ich glaube, das ist die die Priorität und äh, das sehen wir eben auch in der aktuellen Zeit, dass viele Unternehmen davon auch betroffen sind, dass Lieferketten teilweise zusammenbrechen und dass wir dann sehr sehr schnell agieren müssen, um eben alternative Lieferanten auch zu finden. Und wenn und wenn Unternehmen nicht von der Versorgungs- oder Lieferanten nicht von dieser Versorgungsproblematik betroffen sind, dann ähm, häufig eben auch auch von der von der Preisproblematik. Äh, wir haben knappe Rohstoffe, wir haben steigende Preise und äh, auch das macht, stellt Unternehmen vor besondere
2: Herausforderungen. Seht ihr die Preise eigentlich? Nee, das ist, das ist gar nicht eure Baustelle, ne? Ist nicht un,
1: ja, also ist nicht unsere Baustelle oder beziehungsweise wir, wir konzentrieren uns nicht darauf, Preise anzuzeigen. ist auch sehr, sehr schwierig, weil genau. ein, ein Preis kann nur gültig sein für, für ein ganz klar definiertes, äh, mit dem Lieferanten ausgehandeltes Produkt mhm. und äh, so tief können wir, können wir da nicht einsteigen. also Wir könnten mhm. gegebenenfalls eine Range geben, aber momentan äh, haben wir das nicht auf der Agenda.
2: Aber ihr könnt ja wahrscheinlich total spannende Reports gerade irgendwie rausbringen. Ne? So, so, ähm, ich weiß nicht, Updates aus, der, aus dieser ganzen Procurement-Szene, äh, wo man einfach mal so von oben drauf guckt, was verändert sich da eigentlich gerade, vor welchen Herausforderungen steht, welche Branche und so weiter. Das ist ja super spannend, was ihr da theoretisch an Insights habt, oder?
1: Ja, also wir können solche Bewegungen zum Beispiel dann eben auch wieder aus den Zolldaten herauslesen, dass wir da mhm. solche Marktanalysen erstellen können genau. oder einfach sehen, wie verändern sich die Märkte, ähm, wie, welche Bewegungen gibt es dort.
2: Ja, würde ich an eurer Stelle, glaube ich, jeden Monat irgendwie ein Update rausbringen. Das sind So ein Handelsblatt oder manager oder so, die, die, die reißen euch das, oder international wahrscheinlich, die Wirtschaftspresse reißt euch das doch aus der Hand. Ja. ja, ist eine gute Idee, nehme ich mal mit. Ja, würde ich auf jeden Fall machen. Cool, Aber haben wir ansonsten was wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Achso, ich wollte dich noch fragen. Also, das klingt aber jetzt auch so: 2019 gegründet, jetzt erst die Finanzierungsrunde. Das heißt, mhm. ihr habt lange geboostrapped und konntet quasi aus dem Cashflow -Le leben, ja?
1: Wir hatten 2019 schon eine Pre-Seed-Finanzierung. Achso,
2: die habe ich im Hausregister äh, gar nicht gefunden. Aha, okay.
1: Ja, ja es stand, war auch äh, als äh, Convertible. So, als Und okay. ähm, genau, hatten da eine kleinere Pre-Seed-Finanzierung. Und äh, genau, ansonsten eben auch aus den Umsätzen mitfinanziert.
2: Ja, aber ist ja spannend. Also das heißt, sag nochmal ganz kurz die Umsätze, ab wann geht sowas los? Weil ich habe mich gewundert, was braucht man, um quasi Großkunden von sich zu überzeugen? Da muss ja eine Datenbasis schon da sein. Und da war mir nicht klar, wie schnell ihr quasi in die ersten Umsätze gekommen seid.
1: Also erste signifikante Umsätze Ende 2021.
2: Ah ja, okay. Ja, also also hat, schon,
1: hat schon gut zwei, zwei Jahre, Jahre ja, gedauert. Ja, okay, krass. Ja, was mhm. die Entwicklungszeit angeht, ja.
2: Sehr, sehr spannend. Eiko, und da hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Ich denke nicht. Also ich glaube, wir haben äh, einmal im Schnelldurchlauf äh, das, <lacht> das Thema besprochen. Mhm. Äh, ich weiß, dass, dass du noch ähm, einen äh, ein Tipp für ein Tool. But there is one more thing.
0: One More Thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Genau, Eiko, da hast du recht. Wir haben nämlich eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste zum Schluss nochmal ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, das sie gerne benutzen möchten. Und ja, bin gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, also ich kann jedem da draußen den äh, Mind Manager empfehlen. Äh, interessanterweise unser Head of Product Development hat selber einige Jahre dort im Valley mit dran gearbeitet. Ist ein Planungstool, also Mindmapping-Tool, klingt jetzt erstmal sehr simpel, ist es auch, aber es ist sehr, sehr genial, um sämtliche Prozesse zu strukturieren und zu planen. Also vom, von der Roadmap bis zum Organigramm, also einfach mal schnell irgendwas planen muss oder ein Workshop, dann ist dieses Tool wirklich jedem zu empfehlen.
0: One more thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moinomrcom insider.
2: Heiko, also wirklich sehr, sehr cool. Ich sag mal, toll, toll, toll für die nächsten Schritte. Sucht ihr denn eigentlich noch Leute gerade? Ist das jetzt quasi auch ähm, sagen wir, im Zuge? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie ihr die Mittel verwenden wollt. Sucht, ich weiß gar nicht, auch vielleicht an welchem Standort, falls ihr welche sucht. Äh, kannst du gerne noch mal eins zu sagen. ja?
1: Also wir haben jetzt gerade äh, letzte Woche drei neue Entwickler auch am Standort Frankfurt eingestellt. Aha. Und äh, wir suchen noch äh, Unterstützung im Bereich äh, Vertrieb und äh, natürlich auch noch weitere Unterstützung auf der Entwicklungsseite.
2: Super. Ja. Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Toll toll toi für die nächsten Schritte. Und wenn es bei euch große Updates gibt oder ihr anfangt, eure Reports rauszubringen, ja, dann sag gerne Bescheid. Dann machen wir mal ein Follow-up. ja? Mache
1: ich gerne. Mir hat auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Jan.
0: Werbung Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de insider. Startup Insider Daily VC Talk. Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt. Das waren Jan Thomas und Aiko Wiegand, Co-Founder und CEO von Matchery im Interview. Anlass des Gesprächs war die Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 1,6 Millionen Euro. Und damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kelly. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen.